0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute mit einem Thema, was die meisten von uns, glaube ich, lieber weit weg von sich schieben. Dabei betrifft es uns alle und deswegen reden wir da heute mal drüber. Und zwar geht es heute um den Tod. Es gibt Menschen, die sich jeden Tag in ihrem Alltag mit dem Tod auseinandersetzen. Und Julian Heigel aus Berlin ist einer davon, denn er arbeitet als Bestatter. Sein Bestattungsunternehmen Thanatos hat sich unter anderem darauf spezialisiert, auch Beerdigungen für LGBT-Personen auszurichten. Wir sprechen jetzt ein bisschen darüber, worauf es dabei ankommt und auch, was der Satz, Lesben sind auch im Tod oft noch unsichtbar, zu bedeuten hat. Ja, ähm, ein schwieriges Thema, aber ein sehr, sehr interessantes und ähm, ich sage einfach mal, viel Spaß. Da, 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 da. Lieber Julian, herzlich willkommen im Frau-Verliebt-Podcast. Ja, hallo. Du bist heute zu Gast, ähm, weil du dich Tag für Tag mit einem sehr ja, schwierigen, aber sehr relevanten Thema beschäftigst. Ähm, und zwar bist du Bestatter. Ähm, dein Unternehmen heißt Thanatos, und ihr habt euch ein bisschen darauf spezialisiert, ähm, LGBT-Personen ähm, zu bestatten. und ähm, ich glaube, ihr macht auch die Trauerfeiern dann, richtig? Mhm. Ja, was mich als allererstes dazu brennend interessieren würde, weil es doch ungewöhnlich ist, wie bist du dazu gekommen, Bestatter zu werden?
1: Ich war ungefähr äh, 35 Jahre alt und ähm, war in so einer Umbruchssituation und wusste nicht so recht, wie geht das jetzt beruflich weiter. Und eine Freundin hat mir davon erzählt, dass es in Berlin einen alternativen Bestatter gibt. Und das fand ich spannend und habe mir dessen Website angeguckt. Und beim Angucken dieser Website äh, hat sich das Gefühl, oh, das, das Thema, das, das hat was für, mit mir zu tun. Und es hat mich, hat mich berührt, dass man auf eine liebevolle Art und Weise bestatten kann. Das wusste ich nicht. Und in dem Moment, in dem ich mir diese Website angeguckt habe, hatte ich so ein Gefühl, oh, das könnte was sein, was mir, was mir liegen könnte oder was mir Spaß machen könnte. So habe ich mich an das Thema rangetastet und Praktika gemacht. Dann sehr schnell entschieden, ja, das möchte ich machen. Das, das ist es.
0: Okay. Kannst du kurz für uns Menschen, die wir, die wir noch nicht so viel Ahnung haben, sagen, was alles so deinen Aufgabenbereich umfasst?
1: Ich werde angerufen, meistens von Menschen, die einen nahen Menschen verloren haben und sagen, wir brauchen jetzt einen Bestatter gerade wenn in dem meistens einige Stunden nach dem Tod werde ich angerufen. Bestatten bedeutet im Endeffekt, einen Toten, einen toten Körper oder dessen Asche unter die Erde zu bringen oder an einen Ort zu bringen, wo die letzte, der, der letzte Ruheort, die letzte Ruhestätte sein soll. Das alles bedeutet bestatten. Und alles, was davor kommt und dazwischen ist, bedeutet bestatten. Also zum Beispiel könnte das das, Abholen des Toten sein oder das Ankleiden des Toten und Waschen und gemeinsam in den Sargbetten. Das könnte sein, wir fahren die tote Person zum Krematorium und alle, die möchten, verabschieden sich da mit einem Ritual, so wie es für sie passt. Es müssen auch einige Sachen organisiert werden, zum Beispiel, wo soll die Beerdigung stattfinden, wie viele Leute sollen da kommen, was soll bei dieser Trauerfeier, bei dieser Beerdigungsfeier geschehen? Gibt es da Essen? Äh, gibt es da einen Film? Äh, singen wir gemeinsam? Wer spricht, wer spricht nicht, etc.? Das sind also, das sind alles Bestatteraufgaben und noch viel mehr. Also, es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf, ähm, bei dem man vor allen Dingen ähm, die Zugehörigen oder Angehörigen darin begleitet, ihre liebsten Menschen zu bestatten.
0: Ja. Ähm, gerade als du erzählt hast, wie du überhaupt dazu gekommen bist, hast du gesagt, ähm, du hast dich auch angesprochen gefühlt von ähm, der Möglichkeit, äh, liebevoll bestatten zu können. Ähm, kannst du kurz einmal erläutern, was das heißt?
1: Ich hatte vorher eigentlich gar keine richtigen Vorstellungen, was bestatten bedeutet und ähm, als Kind dachte ich immer nur, ich will auf keinen Fall irgendwas damit zu tun haben und ähm, auf dieser Website habe ich dann gelesen, ah, ist es ist also möglich, dass man Abschied nimmt und dass man sich dem toten Körper nochmal zuwendet und dass man diese ganzen Stritte, die ohnehin geschehen, dass man die als Zugehöriger auch ganz bewusst miterleben kann. Und dass man auch ganz viel tatsächlich selber machen darf. Das war mir völlig unbekannt. Das würde ich unter oder liebevoll bestatten zusammenfassen, dass das Zugehörige das machen können für den Toten, für die Tote, was sie machen möchten. Ja, okay. Was bedeutet denn der Name Thanatos? Thanatos ist der Name meines Unternehmens, den tatsächlich eine Freundin vorgeschlagen hat, als wir so gebrainstormt haben, wie könnte denn diese Firma heißen. Ähm, Thanatos ist der griechische Gott aus der griechischen Mythologie und er, es ist der Tod oder auch der sanfte Tod. Hat mir gut gefallen.
0: ja. Yeah. Mm. Und was jetzt ja ähm, Thanatos auch irgendwie so besonders macht, ist, dass ihr ähm, quasi darauf ja euch auch fokussiert habt, ähm, Beerdigung für LGBT-Personen anzubieten und euch darauf zu
1: spezialisieren. Ähm, woher kommt das? Es steht so groß auf der Website, ähm, weil unser Team aus queeren Leuten besteht ähm, äh, und weil ähm, wir das Gefühl haben, dass wir da was die Thematik betrifft, vielleicht nochmal aus eigener Perspektive auch nochmal sensibler begleiten können als andere.
0: Ja, inwiefern braucht es denn eine sensible Begleitung ähm, bei LGBT-Personen? Gibt es da bestimmte ähm, Probleme oder auch einfach Herausforderungen, die sich ähm, bei der Bestattung von ja, queeren Personen ergeben?
1: Ich glaube, erstmal ist es wichtig, was in so einer Begegnung, wenn man es da mit jemandem zu tun hat, der sagt, ja, ich weiß ich weiß, was du meinst und du musst mir das nicht erklären, weil das, das kenne ich alles auch. Ne? Also mhm. wenn Menschen sagen, ähm, meine Freundin, ach so, das ist übrigens, das ist meine Lebensgefährtin. Und wenn ich nicht erstmal irgendwie eine halbe Stunde, wenn erstmal eine halbe Stunde von, davon ausgegangen wird, dass das gute Freundinnen sind oder so. Ja. Mhm. Es gibt vielleicht auch eine Sensibilität in Bezug auf... Ähm, wie ist es, ähm, in, in welchem Geschlecht wollt, wollt ihr angesprochen werden, was sind eure Pronomen? Ähm? Ist
0: dir schon mal in der Arbeit begegnet, ähm, dass, es, ähm, dass es Herausforderungen in der, in, der, in der ganzen Trauerarbeit oder Bestattungsarbeit mit LGBT-Personen gab, wie zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, ähm, weiß nicht, dass dir, dass dir eine Trauernde ähm, sich dann an dich richten und quasi gerne möchten, äh, dass dieser Teilbereich des Lebens des Verstorbenen äh, nicht angesprochen wird, zum Beispiel. Oder, ja, ich weiß nicht, ist dir sowas schon mal begegnet?
1: Dass dieser Teilbereich nicht angesprochen wird?
0: Ja, ja. Oder dass du, dass es vielleicht mehrere Lager unter
1: den trauern sind. Ach Achso, ja, das mit den Lagern ist äh, ein tatsächlich ein wiederkehrendes Thema oder Problem. Ähm, wenn Leute explizit die Queerness äh, ausklammern wollen, dann kommen sie wahrscheinlich nicht zu mir. Ja. ja. <lacht> ähm, äh, was wir was aber was oft als Problem da ist, dass es, ähm, dass es ein eine Verwandtschaft oder eine Herkunftsfamilie gibt, die ganz andere Vorstellungen hat, wie diese Bestattung gestaltet werden soll, als ähm, die Menschen, die vielleicht mit der Person zusammenleben und mit ihr mehr verbunden sind. Das, das haben wir oft als Thema. Und ähm, davon sind einfach viele LGBT-Personen äh, betroffen, Ja, dass es, da, dass es da Differenzen gibt. Ja.
0: Yeah. Dann
1: ist es ähm, zum Beispiel total wichtig, ähm, die getrennten Lager, ähm, leider lässt sich das nicht immer so harmonisch verbinden, äh, wie man es sich wünschen würde und ähm, was sozusagen Konflikte, die im Leben da waren, die lassen sich meistens dann auch nicht auf der Beerdigung lösen, im Gegenteil mm. ähm, und da ist es zum Beispiel gut, wenn man die Lage auch ähm, getrennt bestatten lässt, ja? dass man die ganzen Termine, die es gibt, verschiedene Abschiednahmen tatsächlich getrennt macht und die dann so jeweils unterschiedlich gestaltet, dass alle Leute, die um diese Person trauern, auch ähm, nach ihrer Art trauern dürfen. Das, das geht ja und das dürfen sie auch und gleichzeitig ist es wichtig, ähm, die, die tote Person nicht aus dem Blick zu, zu verlieren so, und zu gucken, wie... Was ist eigentlich aus, deren, aus der Perspektive jetzt das Richtige?
0: Ja. Ich weiß, jetzt kommt eine herausfordernde Frage. Ähm, und zwar steht auf eurer Homepage, ähm, Lesben sind auch im Tod oft unsichtbar. Und als ich das gelesen habe, äh, bin ich natürlich daran hängen geblieben und äh, musste drüber nachdenken. Ähm, kannst du uns so ein bisschen ähm, erklären, was, was die
1: Aussage dahinter ist? Das bezieht sich... Ähm, auf die grundsätzliche Unsichtbarkeit, insbesondere von älteren Lesben, ähm, wo es lange so von außen den Blick gibt, ach, das sind so, das sind so gute Freundinnen oder das ist keine richtige Familie ähm, oder sind so kinderlose Frauen. Ich hätte mir das
0: jetzt auch so erklärt, also das... das ist, ja ist manchmal nur so ein Eindruck und wird auch, glaube ich, weniger immer mehr. Aber ähm, ich glaube, lange Zeit war doch Homosexualität immer stark einfach mit Männern verbunden. Ne? Also das war immer irgendwie ja. viel sichtbarer. Ähm, als, als Frauen, die halt auf Frauen standen. Und deswegen also, habe ich das auch immer so...
1: Ja. Wenn, wenn ich sage, ich bin ein queerer Bestatter, dann denken immer alle Leute, wir machen so super schwule, schwuppige Bestattungen. Was wir übrigens auch machen. Aber ah. das ist ein Teil von queerer Bestattung. Ja? Ähm, es gibt auch ähm, 75-jährige Lesben, die... Ähm, in ihrem Freundinnenkreis beerdigt werden, ähm, die dann vielleicht ähm, zusammen eine ganz andere Ästhetik haben. Das macht diese Bestattung aber nicht unqueer. Ja.
0: Ja. ja. Äh, du hast gerade gesagt, ihr macht auch so super schwule Beerdigungen. Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie, wie zeichnen die sich aus?
1: Ja, ich glaube, das ist... ist gibt durchaus ähm, das Klischee, dass Leute, ähm, dass Leute irgendwie sehr viel Mut haben, am Ende da nochmal auf ihre Art richtig auf die Kacke zu hauen und ähm, Champagner am, am Sarg haben wollen oder so. Ja, das ja. <lacht> oh. kann man auch
0: machen. Das ist auf jeden Fall eine ganz andere Art von Beerdigung, als man sich so erstmal so sich vorstellt. Ne? Eigentlich denkt man immer an alles schwarz, alle,
1: alle weinen und. <lacht> Wobei sich das jetzt auch schon im Mainstream geändert hat, zumindest in Berlin. Klar gibt es auch noch konventionelle Bestattungen, die so eins zu eins austauschbar sind. Aber ich glaube, viele Leute ähm, pflegen oder haben den Anspruch, irgendwie die Bestattung individuell und passend zu gestalten und finden dann das, was für sie richtig ist. Und das kann die Farbe der Kleidung sein. Ähm, kann aber auch sein, man steht zusammen und hält sich an den Händen und ähm, oder eine Bestattung kann auch so eine Art Punkkonzert sein. Also es ist, ja, <lacht> es ist sehr unterschiedlich, ähm, was dann das Richtige für Menschen ist.
0: Ja, äh, mir schoss gerade durch den Kopf, ich weiß es gar nicht, aber das weißt du wahrscheinlich, ähm, gibt es auch so... Friedhöfe oder halt letzte Ruhestätten, die sich speziell an queere Menschen
1: richten? Ähm, es gibt in Berlin ein Friedhof, wo sich viele queere Menschen finden, ähm, ähm, das hat auch zu tun ähm, mit Aids und den 80er-Jahren, wo ähm, viele Menschen, die an Aids gestorben sind, gesagt haben, ich möchte auf diesen Friedhof, ich möchte da bestattet werden, ähm, weil da eben schon andere liegen. Das heißt sozusagen, das ist sozusagen eine Art Community-Friedhof.
0: Mhm.
1: Es gibt außerdem private Initiativen, es gibt noch einen anderen Friedhof in Berlin, ähm, wo die ähm, ähm, Sappho-Stiftung ein kleines Areal ähm, Les Frida gekauft hat, ähm, wo explizit Lesben eingeladen sind, da miteinander eine Ruhestätte äh, zu haben. Und, ähm, und es mag noch Einzelne kleinere Sachen geben. Zum Beispiel, es gibt so eine Art auf, auf Berliner Friedhöfen gibt es manchmal so eine Art Aushang. Und hier, da habe ich zum Beispiel gab es auch schon, ähm, hier entsteht eine lesbische WG, wer möchte mit einziehen. So, mhm. ja. Also das, was durchaus in den Wohnungen gelebt wird, das ähm, gibt es, kann man auch auf dem Friedhof sehen. Und gerade diese Idee von Friedhofs-WG ähm, ist vielleicht schon auch was. Community, LGBT-spezifisches. Ja. So, zumindest erlebst so du das so in Berlin.
0: Ja. Total interessant. Mal ganz ab davon, ähm, wo wir schon beim Thema Community quasi sind, ähm, wie ist dein Eindruck? Hast du das Gefühl, ähm, das braucht es auch oder ähm, wie ist so dein, deine Einstellung dazu?
1: Offensichtlich braucht es das ja, sonst würden die Leute das nicht machen und mhm. im ich für mich finde das auch total wichtig, dass, dass es Menschen gibt, die Ähnliches erlebt haben, wo ich das Gefühl habe, ich bin, ich bin ähm, oder ich bin da, ich werde da verstanden. So, Ich glaube, so geht es ja. vielen Leuten, ja, die solche Erfahrungen machen. Ähm, braucht es das? Es gibt auch Leute, die sagen, ist doch total egal, ich liebe, wen ich will und der Rest ist mir egal und das braucht es nicht. Ähm, und es gibt Leute, die sagen, ja, für mich ist so eine Community wichtig. Ja.
0: Mhm. Kommen wir noch mal zu, zu dir persönlich. Ähm, du bezeichnest dich auch als queer. Ähm, wie verlief denn dein
1: Weg zum Coming-out? Die meisten Leute, ähm, habe ich neulich gelesen, ähm, haben das Gefühl, dass sie ein spätes Coming-out haben. <lacht> Egal wann das war. Ähm, das Gefühl habe ich auch, obwohl ich war Anfang 20. ja. Mhm. Ähm, ja. Mein Coming-out war ein schwieriges Coming-out. Ähm, ich komme aus einem katholischen Milieu. Ähm, im Nachhinein ist man immer schlauer und denkt, ach, das wäre doch auch schon mit 15 gegangen, aber offensichtlich mhm. ging es nicht, ja. Oder so, bei mir war es anders. Ja. Und
0: ähm, wenn man sich deine Biografie anguckt, du hast dann auch äh, Theologie studiert. Also du warst auch quasi absolut äh, ja, überzeugt, <lacht> würde ich jetzt mal vermuten,
1: ähm,
0: vom, vom katholischen Glauben. Bist du es ja. immer noch?
1: Ähm, es gibt einen Teil von mir, der ähm, damit noch was anfangen kann und es gibt einen anderen Teil von mir, der sich sehr distanziert hat. Mhm. Ja, insbesondere vor allem von der Institution ähm, und dann ist es natürlich schwierig, mit einer Distanz zur Institution noch ähm, trotzdem ganz aktiv den Glauben zu leben. So, das ist das ja. fällt so ein bisschen auseinander.
0: Ja, ja, es ist auch super schwierig. Ne? Also ich, ich frage mich ja manchmal, warum äh, die katholische Kirche auch angesichts der schwindenden Mitgliederzahlen nicht langsam so ein bisschen mal aufbricht und sich öffnet, auch für andere Lebensmodelle. Ja, keine Ahnung.
1: Ja, früher äh, war da immer noch so, so viel Hoffnung bei mir dabei und ich dachte, das, das wird sich doch bald mal ändern. Und je, da habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, ach, ich glaube, diese 300 Jahre habe ich jetzt keine Lust mehr zu warten. So, mhm. Ja.
0: Ja, kann ich verstehen. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
1: Ähm, ich Ja, ja ich würde es mir wünschen, dass hm. es weitergeht.
0: Hat sich durch deine, deine Arbeit und dein, dein tägliches ähm, ja, Leben mit dem Tod irgendwas an deinem Verhältnis oder deiner Einstellung zum Tod verändert?
1: Ja, es hat sich viel verändert. Also einmal sehe ich, fast täglich, wie schnell es zu Ende gehen kann und wie auch Leute, die noch nicht alt sind oder wo man das Gefühl hat, das Leben ist eigentlich noch nicht vollendet oder voll, dass die auch sterben, auch junge Menschen, auch sehr junge Menschen und auch mittelalte Menschen, wo man das Gefühl hat, ey, du hast doch eigentlich noch 30 Jahre zu leben und das ist doch viel zu früh. Also ich merke, wie kostbar das ist, auch wie unglaublich schnell das von Diagnose zu, zum Tod zum Teil gehen kann. Also es können sechs Wochen dazwischen liegen. Ähm, das macht es natürlich auch kostbar. Jeder Tag, den man einigermaßen gesund lebt, der ist, ist auch ein Geschenk. Ja? Und ähm, das andere, was sich auch stark verändert hat, ist der Blick auf, ähm, auf Sterbende oder auf Sterben an sich. In meinem Beruf kriege ich gar nicht so viel Sterben mit, weil ich ja tatsächlich erst einmal angerufen werde, wenn es oder meistens nicht immer, aber oft, wenn es geschehen ist, wenn der Tod schon eingetreten ist. Das heißt, ich bin gar kein Experte im Sterben oder im Begleiten von Sterbenden. Trotzdem ähm, ist es eigentlich fast immer meine erste Frage im Gespräch: Was ist in den letzten Tagen und Wochen geschehen? Und ich kriege viele Erzählungen. Und ähm, ich habe auch ähm, oder ich kriege auch immer wieder mit, dass Sterben, wenn es gut läuft, in dem Sinne noch eine erfüllende, lebenswerte Zeit sein kann und vor allen Dingen auch eine wichtige Zeit für die Zugehörigen und für die Person selbst. Mhm. Mein Blick auf das Sterben hat sich verändert. Früher dachte ich immer, wenn ich jetzt eine schlimme Diagnose bekomme, ähm, dann erschieße ich mich direkt. Ja. Und ähm, ich glaube, das, also ich, das höre ich auch oft. So, also, weil dieses Gefühl von sich irgendwo reingeben in eine schlimme Situation oder auch eine Krankheit bis zum Ende, na, jetzt ist es natürlich schwierig, denn es, es gibt auch ähm, Sterbeverläufe, die und äh, die sind einfach Unschön und Krankheiten. Ich wünsche auch niemandem eine lange Leidensphase oder so. Aber ich glaube, bei mir hat sich verändert dieses, ähm, das geht auf gar keinen Fall zu einem, wenn es so ist, dann will ich das auch schaffen oder dann, dann nehme ich das an. Ich glaube, da hat sich was verändert. Ist jetzt vielleicht noch ein bisschen ins Unreine gesprochen, weil ähm, ich bin gerade ganz gesund <lacht> und ähm, kann da, <lacht> ah, soweit ist es auch nochmal anders aus, klar. Ja, mein Blick aufs Sterben hat sich verändert und das mag auch, den Bogen will ich noch äh, drehen, das mag auch damit zusammenhängen, dass ich ähm, auch schon schönes Sterben im Hospiz erlebt habe oder davon erzählt bekommen habe, wo Leute, wenn sie ins Hospiz gehen, das heißt, dann haben sie diese Diagnose und ähm, dann wird auch nichts mehr gemacht, außer dass ihnen die Schmerzen äh, sozusagen erleichtert werden, dass sie palliativ behandelt werden und ich weiß, dass viele Leute da noch mal sehr aufblühen und sagen, es ist wunderbar, hier zu leben oder hier noch diese Tage zu sein. Im Hospiz bekommt man das, was man braucht, körperlich. Es sind immer Leute da, die einen begleiten und der ganze Krankenhausstress und diese ganze, wie geht das jetzt mit der Pflege und wie geht's weiter  der darf von den Leuten auch abfallen und das ist jetzt ein Plädoyer fürs, fürs Hospiz oder fürs palliativ begleitete, gut begleitete Sterben und ähm, das zu erleben mag auch eine Gnade sein. So.
0: Ja. Ähm, ja, ich fand jetzt, was alles was du so gesagt hast, das hat irgendwie so eine, so eine beruhigende Wirkung bei so einem Thema, was ja auch durchaus ähm, ja auch einfach schwierig ist. Ne? Ähm
1: ja, also ähm, die Gefahr ist immer, dass ich dass ich sage, dass ich das auch schön rede. Ähm, es gibt auch Situationen, da kann man nur sagen, es ist einfach es ist jetzt einfach scheiße. Ja, mhm. so Eine Herausforderung in meinem Beruf ist, ähm, in diesen Situationen, die einfach schlecht sind, auch ähm, zu gucken, was können wir an dieser Stelle gut machen oder ähm, zum Beispiel tut es tatsächlich den meisten Zugehörigen total gut, wenn die ihre Toten nochmal sehen und auch sehen, in was für einer Ruhe die sind. Ja, und wie zum, ja, wie schön die zum Teil auch sind und wie, in, in, ja, ich sag immer, diese, wie, wie sehr die in Frieden sind, wenn sie dann wenn sie dann gut so richtig angezogen sind, wieder in den Kleidern, die sie gerne gemocht haben. Ähm, und wenn die Zugehörigen dann Sachen in den Sack gelegt haben und die, die wichtigen Sachen denen nochmal gesagt haben, ich, also ich ich bin auch immer wieder sehr äh, berührt, wie toll das, das sein kann. Und, ähm, und ich weiß einfach, dass das den Leuten gut tut. Und dann gehen die raus und sagen, vielen Dank, das war jetzt gut. Ich hatte total Angst vor dieser Begegnung, aber danke, dass ich das gemacht habe.
0: Mhm.
1: Das ist echt schön. Ja? Und dann habe ich dieses Gefühl, ja, ich habe ich hab da gerade wirklich, das hat ja jetzt dem jetzt gerade wirklich geholfen und das ist was Gutes. Gibt es
0: trotzdem manchmal so, so Tage, wo dich das ähm, Thema irgendwie runterzieht? Ich meine, du bist viel mit Schicksalsschlägen konfrontiert. Und falls ja, wie schützt du dich mental davor, ja. dann trotzdem den Job weiter gut auszuführen?
1: Ähm, also das Gespräch mit denen, die mit mir zusammenarbeiten, ist total wichtig. Gerade heute... <lacht> habe ich kurz mit meiner Kollegin telefoniert und dann und dann haben wir ganz, wir waren beide irgendwie super gestresst, muss nochmal kurz was absprechen und dann haben wir irgendwie und, so, und nur gesagt, äh, beide so gesorgt und irgendwie gesagt, so, oh, immer der Tod, ja, der Tod. Das war irgendwie so, genau, das ist einfach auch ein schwieriges Thema was, oder auch ein Thema, was einen begleitet. Wobei das Sterben an sich ähm, mit den meisten Toten, von denen, die ich begleite, bin ich einverstanden beziehungsweise ich, ich muss es auch sein. Und wenn ich, wenn ich die Situation betrauere, dann muss ich eigentlich ein Stück zurückgehen. Denn dann bin ich kein guter Begleiter. Ja? Es mhm. gibt manchmal Situationen, da gibt es eine Übertragung oder sowas, dann habe ich das Gefühl, dass du jetzt gestorben bist, das ist total schlimm, ich kenne dich zwar nicht, aber das macht mich total traurig, so, das, das gibt es schon mal, ja? mhm. und dann muss ich eigentlich eher überlegen, was, an was für eine Situation erinnert mich das gerade, oder um wen traue ich gerade. Ja. Mhm. Und dann ist es total wichtig, da die, auch die Kollegin anzurufen und zu sagen, du kannst du mich unterstützen, oder kannst du, kannst du den Fall jetzt übernehmen, oder kannst du einfach dieses weiß ich nicht diese Beerdigung für mich machen und ähm, ich glaube da bin ich auch gerade auf einem guten Weg das früh zu merken ja mhm. ja interessant und wenns gern, wenn es wichtig ist und das sind aber jetzt Ausnahmefälle äh, wie gesagt bei den meisten ist dieses Gefühl von diesem die sind am die sind im ersten Gespräch sehr traurig und nach dem dritten Gespräch oder nach dem gemeinsamen Einziehen sind die auch irgendwie, sind die ruhiger oder beruhigen sich oder natürlich, ne, diese Trauer ist ja kommt ja in Wellen und so und die natürlich, das geht auch immer noch hoch und runter, aber trotzdem sind die wieder irgendwie stabilisierter und machen das, weil sie das tun, die Dinge, die sie tun müssen, zum Beispiel... Also zum Beispiel ihren ihrem Tod nochmal die, die Haare ähm, flechten oder waschen oder was, was dann das Richtige ist. Ähm, und sie machen das und das, was sie machen, ist gut. Ja. Hm.
0: Ähm, jetzt so von deinem Eindruck her. Also ich habe immer das Gefühl dass wir Menschen meistens durch den Alltag gehen und das Thema Tod ganz, ganz, ganz weit wegschieben und möglichst so wenig wie möglich daran denken und uns so wenig wie möglich damit konfrontieren. Und man kann sich ja sowieso auch nicht wirklich darauf vorbereiten, weil man, ja, manchmal kommt es auch einfach ganz plötzlich. Aber wie ist dein Eindruck? Hast du das Gefühl, die Menschen... Ähm, sollten Sie sich vielleicht mehr mit dem Thema Tod auseinandersetzen oder ist dein Eindruck, nee, das, das ist schon alles äh, perfekt, so wie
1: es ist? Also ich glaube, dass das Thema kommt jetzt ähm, mehr auch in die Medien. Also ich will es jetzt eigentlich auch kein Tabuthema mehr nennen. Also ich, vor 20 Jahren war es, glaube ich, noch ganz anders. Ähm, ich bin ja der Meinung, man kann gar nicht genug daran denken. <lacht> ähm, und ich habe auch immer mal wieder mit Zugehörigen zu tun, die, die sagen, ähm, äh, mein Mann ist gerade gestorben. Äh, wir haben allerdings noch nie darüber gesprochen, dass es das sein könnte. Und ähm, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, was es jetzt ist. Ja? Mhm. Ähm, und da würde ich schon ähm, alle ermutigen und ermuntern, ähm, man muss nicht den ganzen Tag an den Tod denken oder so, aber es ist wichtig, mal darüber zu sprechen, wie ist es eigentlich, wenn einer von uns jetzt sterben würde, ähm, was wünschst du dir? Was für eine Art von Bestattung wünschst du dir? Wo soll das hin? Wer soll das übernehmen? Total oft ist auch wirklich unklar, ähm, wer ist denn jetzt eigentlich bestattungspflichtig? Ähm, wir, wir hatten es vorhin schon mal davon, dass es meistens eine Herkunftsfamilie gibt und einen Freundinnenkreis oder so. Ähm, und, da, und dann sind erstmal alle irgendwie von Kopf geschlagen und keiner weiß, wie es wie es, wie es wie es jetzt weitergeht. Also zur Trauer kommt dann noch meistens noch dieses organisatorische Chaos äh, dazu. Und dann ist es total gut, wenn, wenn es da so einen Zettel gibt, wo die tote Person oder aufgeschrieben hat, ähm, ich möchte, dass Schatzi sich um die Beerdigung kümmert, ich möchte auf diesen Friedhof und Schatzi darf alles entscheiden. Und mit diesem handschriftlich unterschriebenen Zettel ähm, haben sich alle Probleme gelöst. Ja. Mhm so Also da ähm, das, das finde ich tatsächlich wichtig, dass man darüber ins Gespräch geht und das auch aufschreibt. Der, wem vertraue ich denn meinen toten Körper an und wem eher nicht? Ja, vielleicht ähm, habe hab ich jetzt nur noch einen bestattungspflichtigen Bruder, ähm, aber mit dem habe ich eigentlich keinen Kontakt oder der weiß auch nicht recht, was er machen soll oder ich habe irgendwie sowas. Oder ich habe hab vielleicht ähm, einen Vater, mit dem habe ich aber schon 20 Jahre nicht mehr gesprochen und ähm, der würde dann angerufen und müsste dann irgendwas entscheiden, was totaler Quatsch wäre. Ja. Mhm. So, Hast du deswegen, so einen Zettel geschrieben? Ich habe so einen Zettel geschrieben und auf meiner Homepage sind so ein paar Fragen, die man <lacht> miteinander sich stellen könnte. Mhm. Ähm, und ich würde ich wirklich ich schlage das jedem vor auch auch Leute wo die sagen ach das ist doch alles bei uns ist alles harmonisch das das kann ja sein ist es ist trotzdem gut ähm, wenn man dann nicht noch anfangen muss zu überlegen wie wie geht denn das jetzt und wo ist ein, wo denn hier ein Friedhof oder was gibt es denn für Möglichkeiten mhm. ja. ähm, man muss nicht alles bis ins Detail durchplanen ähm, aber schon mal so eine Richtung vorzugeben was man sich selbst vorstellen kann finde ich wichtig es könnte auch sein dass man sagt ähm, ich vertraue meiner Partnerin alle Entscheidungen an und ich schreibe das auf und, und dann ist es so. Und dann kann die Partnerin dann immer noch entscheiden, was ist denn jetzt das günstigste oder nicht das billigste, sondern das, was passt denn jetzt für uns oder für mich. Ja. Mhm. Also ich bin fast immer schon ähm, peinlich berührt, wenn Leute sterben, die sind 95 und nie hat jemand das besprochen, weil man darf ja über den Tod nicht sprechen, denn dann kommt da was. Ja, es, gibt dazu, dazu, da, es gibt dazwischen natürlich keinen Zusammenhang ja nee. und ähm, also ich, ich finde es wichtig gut ich denke der Punkt ist klar geworden ich finde es wichtig dass man darüber ins Gespräch geht
0: ja ja, ja da finde ich äh, gut ähm, ja, dass wir das auch nochmal so ausgeführt haben also ich ich persönlich bin selber auch so dass ich das Thema total gerne weit wegschiebe obwohl ich natürlich weiß dass es äh, wichtig ist. Aber ja, vielleicht äh, werde ich mir jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben, auch äh, Gedanken über den, den Zettel machen.
1: Trotzdem hast du ja einen Bestatter in deinen Podcast eingeladen, ja. <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: ja, cool. Ähm, dann würden wir jetzt auch schon zu den drei Schlussfragen kommen. Ja. Ähm, die erste ist immer: Hast du eine Empfehlung für einen Film oder eine Serie oder ein Buch mit LGBT-Thematik, ähm, welches du empfehlen würdest? Könnte auch vielleicht was zum Thema Tod sein, falls dir da was einfällt.
1: Nokan, Die Kunst des Ausklangs, ist ein schöner Film über einen japanischen Bestatter. Viele mögen ihn noch kennen. Ja. Ich kenn's noch nicht. Ein Klassiker. Ja alternativen Bestatterin, würde ich sagen.
0: Okay. Muss ich dann auch mal googeln.
1: Ja, hat nichts mit LGBT zu tun.
0: Ja, egal, Aber wo wir eh beim Thema Tod gerade waren, passt das auch gut. Zweite Frage. Wenn du jetzt etwas auf der Welt verändern könntest, was wäre es?
1: In Bezug jetzt mal auf Bestattung geantwortet, ja. Ich würde in Deutschland tatsächlich den Friedhofszwang aufheben. In Deutschland sind Zugehörige verpflichtet, die Urne auf einem Friedhof zu bestatten. Und ich würde Menschen wünschen, dass sie mit den Überresten ihrer liebsten Menschen das machen dürfen, was sie möchten.
0: In anderen Ländern geht das?
1: Ja, in fast allen anderen Ländern geht oh. das, nur nicht bei uns. Okay.
0: Ähm, und die dritte Frage. Bitte vervollständige diesen Satz. Anders zu sein bedeutet...
1: Anders zu sein bedeutet auch ähm, ja vielleicht eine größere Perspektive zu haben.
0: Das klingt schön.
1: Ja, das nehme ich.
0: Das gefällt mir. <lacht> cool. Ja, damit, damit wären wir auch dann am, am Ende dieses Interviews. Ich danke dir sehr für den Einblick, den du uns gegeben hast äh, in, in deinen Beruf, aber auch überhaupt in, in die ganze Thematik, äh, Tod und wie, wie man auch damit umgehen kann. Mhm. Ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg ähm, und Freude an, an der Arbeit und ähm, ja, dass du dir auch irgendwie den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, auch irgendwie weitergibst, auch wenn das Thema schwierig ist.
1: Ja, dann vielen Dank für dein großes Interesse und ja, dass du mich interviewt hast. Ich danke dir.
0: Sehr gerne.